0: Bienvenue sur Chronique, les séries de podcasts inédits de MAPATO. Dans nos podcasts, nous donnons la parole à des patients, des aidants et des soignants. Alimentation, sexualité, travail, gestion du quotidien, prise en charge, nos invités nous partageons leurs expériences, leurs conseils et leurs visions. L'objectif est simple, informer et déstigmatiser la vie avec une pathologie, dans un esprit positif et collaboratif. Je suis Florence, j'étais infirmière pendant 15 ans et je suis responsable de l'innovation pour les soignants chez MAPATO. Je suis Lorraine, je suis patiente chronique et responsable de l'innovation pour les patients chez Mapato. On vous emmène avec nous à la découverte de ces témoignages qui, on l'espère, pourront vous éclairer et vous accompagner au quotidien. Avant de commencer un nouvel épisode, nous souhaitions vous remercier des commentaires que vous nous aviez laissés sur la plateforme Apple Podcast. Je cite notamment celui de Christophe qui nous dit... Un podcast qui éclaire sur les maladies chroniques pour les patients, mais qui aide aussi beaucoup les aidants à comprendre ce que les malades vivent. Bravo et merci Donc encore merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à nous laisser des commentaires. Aujourd'hui, c'est Florence donc derrière le micro. J'accueille Philippe Schwartz qui est médecin sexologue. On va parler de la vie affective et de la vie sexuelle avec l'endométriose. Il va nous expliquer les mécanismes qui entrent en jeu dans la douleur et dans le plaisir. Il va nous donner des conseils pour avoir une vie affective et sexuelle plus épanouie, tant pour la femme qui est atteinte d'endométriose que pour son ou sa partenaire, et du rôle du sexologue dans l'accompagnement des femmes et des coups. Je vous souhaite une belle écoute, à bientôt Bonjour Docteur Schwartz, un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur le podcast chronique de Mapato. Euh, on va pouvoir commencer l'interview, en... voilà, je voulais savoir si c'était possible que vous vous présentiez, nous raconter un petit peu euh, votre parcours professionnel pour qu'on comprenne un petit peu euh, le cheminement qui arrive du coup à votre activité et puis justement de votre... nous expliquer un petit peu votre spécialité.
1: Bonjour, merci. Euh, eh bien, écoutez, je, moi, je suis sexologue euh, et euh, je me suis en fait d'abord intéressé à, 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 à tous les problèmes liés à la sexualité, et au bien-être sexuel des gens, mais aussi euh, à toutes les pathologies médicales qui avaient un retentissement sur la sexualité et euh, auxquelles on ne pense pas souvent comme euh, les rhumatismes inflammatoires, euh, les douleurs chroniques euh, euh, qui ont un impact sur euh, euh, le fait que euh, ça peut déclencher des douleurs en ayant des rapports sexuels, ce que j'ai toujours trouvé un peu anachronique, enfin antinomique, et donc, j'en suis mis, euh, à, par les consultations avec les, les, les femmes, à aborder le problème de l'endométriose depuis, euh, depuis pas mal de temps. Euh, et son, donc, son authentissement sur la vie sexuelle, mais aussi sur la vie affective et relationnelle des couples.
0: D'accord. Et justement, euh, pour parler plus précisément de la de l'endométriose, euh, en consultation, quelles sont les, les problématiques du coup qui sont exprimées par euh, par les patientes que vous voyez en consultation
1: ben, la, la, la première plainte, c'est souvent les douleurs pendant les rapports sexuels. D'accord. Et puis après les rapports sexuels, euh, ça ça concerne à peu près la moitié des patientes. Euh, ensuite, il y a les douleurs pelvienne chronique qui impacte fortement la qualité de vie euh, avec un retentissement sur euh, euh, le désir sexuel, c'est-à-dire que là on, on On est avant la, le rapport sexuel et on est sur un, un impact de, de la sensation douloureuse, de la douleur et de la peur de la douleur qui va impacter les rencontres amoureuses, toute la partie séduction, les préliminaires euh, de la vie des femmes, avec vraiment un retentissement important à la fois sur la, la femme elle-même avec souvent des syndromes dépressifs, des anxiétés importantes par rapport aux relations, euh, relations affectives, aux relations sexuelles, et puis un impact sur les difficultés relationnelles au sein du couple. Euh, avec, euh, pour, 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 la, pour, pour la personne, pour la femme euh, concernée, euh, on a une baisse du plaisir, une baisse des sensations orgasmiques, une grosse une grosse anxiété par rapport au rapport sexuel, par rapport à la sexualité en général, euh, par rapport à l'attente de son ou de sa partenaire aussi. Et tout ça retentit avec une baisse du désir, une baisse de l'excitation, euh, c'est-à-dire une baisse, et quand on parle de baisse de l'excitation, pour la distinguer un peu du, du désir en lui-même, euh, ça a aussi des connotations très physiques qui sont une baisse de la lubrification vaginale, en sachant que euh, les défauts de lubrification vaginale vont aussi entraîner une douleur lors des rapports et donc augmenter l'anxiété. Euh, euh, l'anxiété de, de, d'échec du rapport euh, ou d'insatisfaction personnelle ou d'insatisfaction de son partenaire ou de sa partenaire. Ça, c'est un problème important parce que ça amène à une culpabilité et donc, cette culpabilité, euh, elle, fait, elle participe aussi de l'insatisfaction sexuelle qui finit du couple euh, et puis, avec le temps, avec la répétition des insatisfactions à la création de conflits dans le couple, d'anxiété, qui va concerner après les deux partenaires. Je crois que ce qui est est important, c'est de de considérer que pour la femme atteinte d'endométriose, ces difficultés sexuelles peuvent aboutir, et, et de couple, peuvent aboutir à une véritable détresse personnelle. Ça, c'est important. Et pour le couple, euh, ça peut aboutir à euh, des véritables problèmes de couple et des anxiétés de couple et, et des anxiétés sur la vie amoureuse. Parce qu'une anxiété de couple, c'est l'avenir, le devenir. Et le couple, ce n'est pas que le sexe, c'est l'engagement, c'est la confiance, c'est envisager l'avenir. Et là-dessus peuvent encore se greffer euh, les problèmes pour... Euh, euh, environ 40% des femmes, euh, des problèmes de, de, de difficultés à concevoir.
0: D'accord, donc, ouais, donc on voit qu'il y a quand même un spectre large des répercussions du coup sur la vie sexuelle et affective. Euh, qui peut du coup avoir des conséquences sur euh, même la peur euh, du coup, de la relation donc, j'imagine euh, même, euh, la peur d'être en couple et quand on est en couple euh, avoir une cascade comme ça de, de problématiques qui peuvent se cumuler euh... d'accord. Et donc là vous parliez de, de douleur du coup, pendant les rapports sexuels euh, à quel moment on, on, on doit s'inquiéter justement de, de douleurs hein, comme ça hein, pendant les rapports?
1: Là, je pense qu'il faut il faut être très clair et, euh, et il faut avoir une, une réponse qui est très claire et très rapide le plus tôt possible. Et, et je veux dire par là que euh, les douleurs pendant les rapports sexuels, c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir mal pendant la sexualité. C'est, euh, c'est ça va pas avec. C'est pas c'est, 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 quelque part, je dirais que c'est c'est aberrant d'avoir mal pendant les rapports sexuels. C'est... Euh... Et donc, je pense qu'il faut... Euh... Il faut vraiment s'inquiéter tôt pour éviter un cercle vicieux, qui est à la fois le cercle vicieux de la peur de la douleur chez la femme concernée, et puis son retentissement sur ses relations amoureuses et affectives. Parce qu'on ne peut pas commencer une vie euh, affective ou envisager euh, un état amoureux avec un partenaire ou une partenaire en, en ayant peur euh, de la sexualité, des câlins, d'avoir à parler de sa maladie, et en ayant peur d'avoir mal soi-même, en ayant peur de... de, 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 de de l'insatisfaction de son partenaire en ayant peur qu'il ou elle s'en aille euh, et de rater sa vie amoureuse et donc c'est un cercle vicieux qui est personnel sur le plan de la douleur avec le retentissement de la douleur l'anxiété et puis la douleur en elle-même c'est, c'est, ça fait mal il faut, faut, faut dire les choses euh, et, et les, les angoisses sur sa vie affective future euh, et euh, sans, parler, euh, sans, sans même parler de, du désir d'enfant euh, c'est vraiment un problème qui est... Donc je dirais que chez une jeune fille, même chez une jeune fille, chez une adolescente, qui a par exemple des dysménorrhées, des douleurs menstruelles très importantes, des douleurs pelviennes, il faut il faut s'inquiéter et il faudra rechercher. Alors euh, après il y a euh, euh, des imageries euh, qui sont plus ou moins performantes suivant les âges suivant... mais dans les réseaux euh, endométriose dans les gens qui traitent de l'endométriose euh, il y a aussi des radiologues notamment je parle de l'IRM hein, pour le, faire le diagnostic euh, qui sont spécialisés dans l'IRM, dans l'endométriose et, euh, euh, et, 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 et ils connaissent très bien ça et je pense qu'il faut vraiment euh, si, si on dépister l'endométriose très tôt le plus tôt possible et éviter tout ce cercle vicieux qui va impacter quand même la vie parce que je vais terminer juste sur cette question là dessus parce que ça me semble important c'est que quand on commence sa vie sexuelle sa vie affective avec une invitée qui s'appelle la douleur ou la peur de la douleur ça, ça va colorer uh, colorer toutes ces relations affectives et toutes ces initiations de relations avec cette uh, cette ce nuage un peu comme ça et on ne sera pas libre on sera pas libre de découvrir la sexualité au début uh, c'est tout un monde à découvrir c'est un apprentissage à faire et on ne peut pas le faire si on est terrorisé par par la douleur ou par le départ de la personne dont on est amoureuse.
0: Il ouais, serait beaucoup plus difficile de se détacher du coup euh, d'un contexte un peu négatif, de début de relation, ça, euh, voilà. de début de vie sexuelle et affective, de se détacher de tout ça et de, du coup de débrouiller après tous les blocages. Euh, de de voilà, se libérer après
1: de, de l'emprise de, de, de la douleur elle-même ou de l'emprise ouais. de la peur de la douleur, oui, c'est oui. quelque chose de… Oui.
0: Mmh. c'est vrai c'est que ça du... rejoint euh, ce que disait Camille Tallet dans le premier épisode qui est une sage-femme, qui euh, disait que vraiment l'enjeu c'était le dépistage quoi, de, le dépistage le, tôt le et dépistage de... est,
1: voilà. est important, il faut, faut y être attentif, il faut vraiment être à l'écoute des, des plaintes mmh. euh, je pense même que euh, à mon avis ça, c'est même une information à faire passer aux mamans d'adolescentes oui. euh, que s'il y a des plaintes de leur, de leur fille concernant les premières règles, le début des euh, alors le début de la vie sexuelle, après ça dépend des relations entre les parents, hein, mais je trouve que euh, les mamans sont quand même des, un, un premier réseau de vigilance. Ouais. Euh, outre les gynécos euh, ou les sages, enfin, euh, ou les femmes Je dis les sages-femmes parce que vous savez que maintenant il y a beaucoup de jeunes filles qui se font suivre par des sages-femmes oui. et pas par des gynécos. Donc, on n'est pas obligé d'être enceinte pour aller consulter une sage-femme. Euh, ce, qui, ce qui est pas mal, hein, ce qui est pas mal. Et euh, donc, c'est extrêmement. Euh, je crois que c'est, c'est important. C'est. c'est euh, le début de la sexualité, ça doit être quelque chose de beau et ça ne doit pas être quelque chose avec des nuages, avec des... Et, et franchement, pour moi, euh, commencer une vie sexuelle avec des douleurs ou la peur des douleurs, ça s'apparente tout à fait à, à un traumatisme. Voilà. On, on, on part avec un traumatisme comme, euh, euh, comme des traumatismes qu'on pourrait avoir dans l'enfance ou euh, par rapport à ça. D'accord.
0: Voilà. Et donc, du coup, on parle de, de dyspareunie. Est-ce que vous pouvez, enfin, on entend beaucoup parler de, de ce terme. Est-ce que vous pouvez un peu nous l'expliquer, ce, ce mot dyspareunie
1: Alors, on appelle, on appelle dyspareunie toute, euh, toute douleur euh, génitale ou pelvienne, c'est-à-dire dans, la, dans le bas-ventre, euh, qui survient euh, lors de la sexualité ou d- qui est déclenchée par les rapports sexuels. D'accord. Alors, on distingue. De, deux grands types de, de disparunies, et les disparunies qu'on appelle orificielles, parce qu'elles sont en fait. Euh, elle se situe à, le, à, à l'orifice du vagin, donc dans la région de la vulve et du début du vagin, qui peuvent être dues à, à des vulvodinies, euh, qui sont des douleurs de la vulve, qui peuvent être dues à l'endométriose, euh, sou, ou souvent, à, par exemple, au vaginisme, hein, qui dont on parle aussi beaucoup. Euh, et puis, il y a les disparunies profondes, qui sont des douleurs. Euh, euh, profondes, par définition, mm. euh, qui, qui surviennent vraiment plus, plus profondément dans, dans la région pelvienne euh, et qui peuvent diffuser jusque dans les reins, jusque, euh, jusque dans, 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 dans tout le pelvis.
0: D'accord. Et... Euh pour les, justement les, les douleurs pendant les rapports Donc, on parle de, de pénétration Mais est-ce qu'il y a d'autres alternatives dans ce cas-là pour avoir des, du plaisir sans douleur
1: pour avoir du, du plaisir sans, sans douleur euh, je, je pense qu'il faut considérer la, la sexualité déjà dans, dans un sens large la sexualité c'est pas seulement la pénétration c'est aussi la sensualité c'est aussi euh, ce qu'on peut appeler le slow sex hein, euh, mais qui concerne aussi les caresses, qui concerne les préliminaires qui con- concerne les rapports au qui concerne euh, euh, quand je dis caresse, j'inclus la masturbation de son partenaire hein, c'est, c'est une caresse euh, et je je pense que ensuite euh, Pour avoir du plaisir sans douleur, c'est évidemment en fonction de l'intensité de de l'endométriose et aussi de l'intensité de la perception douloureuse. Vous savez, la la douleur, il y a la cause qui est l'endométriose et puis il y a euh, la façon dont les gens perçoivent la la perception sensorielle, le message douloureux euh, qui peut être perçu de façon plus ou moins intense par la médiation, de cet organe fantastique qui est le cerveau. Et pour en revenir aux caresses et aux préliminaires et, euh, et euh, à tout ce qui est euh, la sexualité, de, de la sensualité, de l'érogénicité, de euh, en fait, il faut... On, on, peut, on peut imaginer que euh, si les sensations de plaisir il y a plus de sensations de plaisir que de sensations de douleur, de sensations de désagréables ou de gêne, il y aura une résultante qui sera plus une sensation agréable. Vous voyez ce que je veux dire
0: Oui, oui. Et,
1: et, et donc, c'est, j'insiste là-dessus, sur les préliminaires, sur la sensualité qui va mettre une tonalité de plaisir agréable. En sachant... Euh, et ça peut-être qu'on y reviendra, mais euh, tout ce qui est câlin, tout ce qui est caresse, tout ce qui est euh, euh, chaleur euh, euh, affective, chaleur amoureuse, ça, en, ça a une traduction biologique dans le corps, ça, les caresses sécrètent des endorphines qui ont un rôle, euh, qui sont des, assimilées à des substances opioïdes, qu'on sécrète naturellement, et qui ont un rôle antalgique on a le fait de l'attachement à son partenaire, on a une sécrétion d'ocytocine qui, à son tour, va favoriser l'attachement, mais le fait d'être auprès de son partenaire, de faire des câlins, va augmenter la sécrétion d'ocytocine. Cette ocytocine a aussi une action antalgique. Donc, si on est dans une ambiance générale avec une sécrétion, euh, avec des, des sensations de plaisir et des sécrétions d'endorphines et de cytocine, on va réduire la perception douloureuse. Après, ça dépend évidemment de l'intensité de la douleur hein, et de la, l'intensité des, et des localisations de l'endométriose. Mais on va positiver le bilan sensoriel vers des choses positives. Et puis, pour finir sur, sur, sur cette question, c'est à chaque couple, de, et ça c'est quelque chose de très individuel, à la fois à la femme, mais à la fois au couple, de déterminer quelles positions sont les moins douloureuses pour la femme type de rapports sont le moins douloureux pour elle suivant la localisation des lésions d'endométriose il peut y avoir des positions qui vont être plus douloureuses des pénétrations plus ou moins profondes qui vont être plus ou moins douloureuses et ça c'est important que chaque chaque couple soit à l'aise pour communiquer pour parler la femme doit pouvoir dire ce qu'elle aime ce qu'elle aime pas ce ce qui est le cas normal de toute sexualité, enfin, entre partenaires, normalement. Euh, mais là, c'est encore plus amplifié par le fait qu'il euh, doit y avoir des positions, des euh, formes de câlins, des euh, préliminaires plus longs, des, euh, euh, des, des câlins après, après le rapport sexuel, plus longs, plus, long, plus prononcés. Et ça, c'est... Euh, quelque chose qui, euh, qui se partage dans un couple. Euh, voilà, le, le plaisir se partage. Même, le, 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 je vais faire un parallèle avec le plaisir, mais le, le plaisir, c'est toujours individuel. On ne ressent pas le plaisir de l'autre. On ressent euh, le plaisir de l'autre amplifie son propre plaisir. On est content du plaisir de l'autre, mais on ne ressent pas le plaisir de l'autre. La douleur, je pense que c'est pareil, on ne peut pas ressentir la douleur de l'autre, mais on peut partager le fait qu'il ressente de la douleur, tout comme le fait qu'il ressente du plaisir, et vouloir lui éviter cette douleur, parce que quand on aime l'autre, la douleur de l'autre, surtout lorsqu'elle est générée par les rapports sexuels, nous crée une douleur et une insatisfaction à soi-même. Vous voyez ce que je veux dire ouais, ouais, ouais. Donc, je pense que là, c'est, si on veut résumer ça, c'est les préliminaires, les caresses, les câlins, euh, positiver le bilan sensoriel avec des, des, des choses qui amènent du plaisir, des endorphines et de l'ocytocine, et puis euh, adopter des positions et une sexualité qui soit la plus satisfaisante pour les deux. Donc.
0: D'accord. C'est intéressant parce que là où vous parliez de peur de la douleur au début de l'épisode, on se rend compte que finalement, enfin, peur de la douleur par sa vie affective et sexuelle, euh, on se rend compte là dans vos explications que ça peut être au contraire, en fait, source de, euh, de baisse de la douleur, euh, source antalgique, euh, avec la sécrétion, en fait, euh, hormonale de, bah, des câlins, des caresses. C'est vrai que on le ressent de toute façon euh, ça du coup que effectivement ça apporte du bonheur euh, du plaisir et du bien-être de toute façon euh, rien que les câlins et le, la, la vie affective de la vie en général même euh, familiale amicale on, c'est vrai qu'on sent ça donc effectivement on, euh, c'est intéressant de se dire faut... de, de transformer ça en positif et se dire bah finalement ça peut aussi euh, euh, de ne pas exclure tout ça parce que ça peut apporter du bien-être euh, et donc euh, comme vous dites, le, voilà, inverser le bilan en sensoriel. En un, donc c'est comme une balance en fait. Euh, c'est ça, il c'est, y a la douleur, il y a le plaisir et, et le, si le plaisir ouais. augmente le, dans, dans, dans le cerveau, l'empreinte sera restée voilà. enfin, positive et, et j'imagine qu'il y a une mémoire sensorielle qui, qui se fait. Il y a une et mémoire qui...
1: sensorielle et, et on va contourner la peur de la douleur parce que... Euh... La peur de la douleur, on a peur d'avoir mal, mais si on a du plaisir et si on ressent du plaisir, cette peur de la douleur, elle va, elle va diminuer. Et si on a discuté avec son ou sa partenaire par rapport à ces oppositions qui sont plus douloureuses que d'autres, on va être moins effrayé d'avoir mal lors du rapport puisqu'on sait que son ou sa partenaire va être, beaucoup plus, euh, elle va être attentif à ne pas déclencher la douleur. Et donc, en fait, toute cette ambiance-là, qui est aussi, hein, je, j'insiste, parce qu'on euh, on a, on a un corps qui est quand même, qui est quand même une, une, biologiquement euh, extrêmement bien fait, puisque le plaisir amène aussi des médiateurs qui vont être antalgiques. Ce, ce, ce qu'on met aussi à profit dans dans d'autres pathologies chroniques, hein, je parle souvent de pathologies rhumatologiques, mais euh, on, ça permet aussi d'avoir un, un aspect antalgique de, de la sexualité. Euh, et je trouve que c'est, euh, euh, c'est un moyen naturel, c'est un moyen affectif, j'allais dire chaleureux, mais amoureux, euh, et de renouer aussi avec une vie de couple et une vie sexuelle qui peut être harmonieuse. En fait, on va contourner la douleur. Et si la douleur survient lors du rapport ou après le rapport, on utilisera le même, la, la même stratégie. D'accord.
0: Donc aussi beaucoup de communication dans le couple, de, de, de fait d'en parler déjà, ça désamorce déjà beaucoup de choses et ça… Ça joue sur la peur, quoi, de, d'avoir mal, en sachant que les, les choses ont été posées, les mots ont été dits, les besoins exprimés, les difficultés aussi. Oui,
1: avec permettre... avec le avec la petite chose que en amour, c'est, dire je t'aime, c'est bien, mais ça n'a pas de valeur s'il n'y a pas d'acte.
0: Oui. Hmm.
1: C'est facile de dire « je t'aime ». S'il n'y a pas d'actes qui montre qu'on aime, euh, ça ne veut, veut rien dire, c'est un mot. Euh, parler, donc parler de la douleur avec son ou sa partenaire, il ne suffit pas d'en parler non plus. Il faut qu'il y ait des actes. Et ces actes, c'est le câlin, c'est les caresses, c'est faire attention aux positions qui font mal à sa partenaire, adopter d'autres positions. Et on a aussi la chance d'avoir quand même euh, à la table, à la table de, la, de la sexualité, on a quand même, c'est quand même un immense buffet, hein, c'est quand même un grand mezzé libanais, euh, on a <rire> beaucoup de... Mais non, mais on, a, on a beaucoup de plats, il y a des plats qu'on va aimer, il y a des plats qu'on ne va pas aimer, mais chaque plat va apporter du plaisir.
0: Ouais.
1: Et je pense qu'il faut... Alors, c'est, et c'est aussi... Euh, euh, et c'est aussi une façon pour le couple <coughs> d'enrichir aussi sa vie sexuelle euh, euh, et, et affective.
0: Vous avez parlé euh, au, tout à l'heure de, de, de caresses après les rapports. Euh, est-ce que du coup, justement, il peut exister des douleurs post-orgasmiques, après l'orgasme Et du coup, comment on peut réagir face à ces douleurs
1: Alors, ça, c'est une excellente question. Parce que c'est un problème qui est... Euh, c'est un problème qui est très mal vécu par les femmes et qui est fréquent. Euh, on dit souvent que l'homme... Le, enfin, quand c'est un, pour les hommes, hein, pour, pour l'homme, on dit souvent qu'après le rapport, il se tombe de son côté, il va dormir, ou il va fumer une clope, ou des choses comme ça. Mais euh, c'est un problème, en fait, extrêmement important. Il y a, il y a pas mal de femmes qui... Euh, euh, soit qui ont un, un, un mal pendant le rapport et puis la douleur ne, ne s'éteint pas avec la, la, la fin de la pénétration, elle continue. Mais il y a aussi des femmes qui ont, qui ont mal après l'orgasme. Ces douleurs, elles sont dues à plusieurs choses. D'abord, à, l'endométriose, ça induit un état inflammatoire chronique euh, au niveau pelvien. Et euh, l'état inflammatoire, on peut faire la comparaison avec n'importe quel état inflammatoire, euh, quand on a une grosse angine, qu'on a mal à la gorge et qu'on a la gorge enflammée, euh, on va avoir mal quand on mange, on va avoir mal quand on boit et la douleur, elle va rester après. Euh, quand il a... Voilà. Donc, c'est toutes les douleurs inflammatoires. Et ça, ça concerne tout le pelvis. Ensuite, l'orgasme. L'orgasme va lui-même entraîner des, des spasmes musculaires euh, qui vont... Euh, entraîner des tractions sur les lésions endométriosiques, des tractions sur les adhérences, euh, qui peuvent aussi être générées par euh, les, mouvements, les mouvements pelviens ou les mouvements des organes, euh, des organes génitaux pendant le rapport sexuel. Euh, et c'est des douleurs qui sont euh, euh, à type de crampe. On sait combien une crampe fait mal. Enfin, tout le monde sait que, un point de côté qui est une crampe, ça à une crampe du diaphragme, ça peut être douloureux. Donc, euh, enfin, je dis ça parce que c'est important d'avoir des comparaisons pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que la douleur de l'endométriose, parce que c'est vraiment des douleurs qu'on décrit classiquement comme en coup de poignard, ou choses comme ça, et il y a certaines femmes pour qui c'est vraiment ça. Donc, euh, euh, c'est... c'est c'est important de comprendre ça, que de ressentir un point de côté dans, 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 dans sa région pelvienne. C'est ça, ça fait vachement mal. Et euh, donc il y a ces douleurs qui continuent. Alors, pour, comment on peut euh, diminuer ces douleurs Alors, com- comme je vous le disais, d'abord il y a cette notion de caresse, de câlin, de tendresse aussi. Euh, qui va permettre d'être rassuré sur le plan psychologique et donc d'être moins anxieuse quant à la survenue de la douleur. Quand on est moins anxieux quant à la survenue de la douleur, la douleur ne viendra pas aussi facilement. Quand on est anxieux par rapport à la survenue d'une douleur, Quelque part, la douleur est déjà là. Elle est dé- on est déjà à un seuil douloureux euh, un peu plus élevé. Euh, on peut prendre la comparaison chez le dentiste. Si on a peur chez le dentiste et qu'on s'assoit dans le fauteuil en ayant déjà euh, la euh, dès que la fraise va s'approcher, on va, euh, si on est plus détendu, plus cool, plus rassuré, euh, ça, ça, ça se passera beaucoup mieux. Euh, donc, c'est, c'est cette notion d'ambiance qui, qui est extrêmement importante. Et quand c'est des douleurs qui surviennent après l'orgasme, là, on retrouve vraiment ce même contexte où c'est vraiment important que le ou la partenaire prenne la, la, la femme dans ses bras, euh, la caresse. Les caresses, ça, ce n'est pas que les préliminaires. On peut caresser des zones érogènes, le bras, l'intérieur du bras, euh, euh, et ça entraîne et ça quand même une sécrétion d'endorphine qui, 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 qui n'est pas rien, qui n'est pas rien. Euh, et puis, il y a la bouillotte, euh, qui est... Après, ça ne marche pas toujours avec toutes les femmes, mais quand ça marche, ça marche très bien. Une bouillotte tiède, consommée sur le Pélilis, et qui va permettre euh, euh, de... de, de d'entraîner une, une vasodilatation par la chaleur. Vous savez que le, le froid, ça, ça vous met les mains blanches, ça, ça fait une vasoconstriction. Et la chaleur, ça, ça fait rougir la peau, ça fait une vasodilatation. Cette vasodilatation, elle va ramener des choses qui sont… D'abord, ça va hydrater, hydrater les tissus, les muscles, hydrater euh, la muqueuse vaginale et la, la, la paroi vaginale. Et puis, le fait de, d'entraîner une vasodilatation, ça entraîne une augmentation de l'apport de ces neuromédiateurs euh, qui sont les endorphines, l'ocytocine, le tous les médiateurs de l'antalgie. Euh, et aussi euh, de diluer, enfin, c'est une image, mais c'est un peu ça, de diluer un petit peu tous les médiateurs du stress, qui sont le cortisol, l'adrénaline. Et donc, on va arriver avec... Euh, cette chaleur due à la bouillotte et puis cette présence de l'autre, on va avoir une action antalgique qui va être vraiment pas négligeable. Et puis, il y a un troisième point, dans les douleurs, quand les douleurs sont vraiment intenses pour certaines femmes, il y a un troisième point qui est la gestion d'un traitement antalgique, où on sait qu'il faut prendre... Euh, son traitement antalgique, une heure et demie euh, ou deux heures, suivant la, la, la demi-vie des médicaments ou la durée d'action des médicaments, avant le rapport sexuel, de façon à ce que à la fin du rapport sexuel, on ait un pic dans le sang en concentration de l'antalgique. Euh, je ne donne pas d'antalgique en particulier, ça, vraiment, ça dépend vraiment après de chaque femme. Euh, mais euh, ça, c'est aussi un point sur lequel on peut agir pour réduire ces douleurs euh, post-orgasmiques qui sont à la fois douloureuses, très, peuvent être très douloureuses, euh, et qui sont en plus extrêmement dommages parce que finir un rapport sexuel euh, de façon douloureuse, c'est n'est vraiment pas, pas sympa. Voilà.
0: D'accord, super intéressant de de savoir ce qui est possible de faire et de, surtout de quelle façon ça agit pour bien comprendre justement les, les intérêts et euh, pouvoir du coup essayer des choses. Effectivement, la, les, les caresses, la bouillotte, c'est vrai que la sensation de chaleur, euh, moi je pensais que c'était vraiment euh, euh, une question de sensation, mais euh, de, de, de la sensation de la chaleur qui agissait, mais en fait c'est c'est aussi tout un, pareil, c'est toutes les réactions chimiques, le fait que du coup ça permette effectivement une vasodilatation des vaisseaux sanguins, et donc du coup finalement, si je comprends bien, ça stimule la circulation sanguine, mmh. donc ça fait passer plus vite aussi toutes les hormones du stress, et à côté de ça, ça fait aussi ça ramène plus vite aussi les, les voilà. hormones ouais. antidouleurs. C'est hyper intéressant ça, de le savoir, et puis effectivement la, la gestion avec le traitement algique même si on va pas se mentir, c'est quand même pas super pratique de se dire euh, bon, alors mmh. il est quelle heure Il est 16h, on y enfin voilà bon ça c'est voilà mais euh, toutes les petites techniques sont bonnes euh, je pense euh, ah, c'est euh...
1: pas c'est pas c'est vrai que ça a un côté comme ça un peu un peu protocolaire ouais un peu euh, désagréable mais si... si on pense qu'on va avoir un rapport sexuel euh... Euh...
0: Non, non, mais je ne dis pas… Ouais, Pendant un c'est comprimé un, c'est deux, un, deux heures, deux ouais, heures oui, avant, non, non, c'est… Oui, oui, non, non, si, si, c'est, 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 c'est un ensemble de choses. Et puis, comme vous disiez, de toute façon, les choses sont à essayer, à expérimenter. Et puis… Euh...
1: En sachant que… Alors ça, ça les douleurs, les douleurs post-orgasmiques, elles sont un peu spéciales parce qu'elles sont dues à l'orgasme de la femme. Oui. Donc, c'est difficile de prévenir. Sinon, il ne faut pas qu'elle ait de plaisir. donc oui. Il faut quand même avoir une stratégie pour ça parce que c'est pas des douleurs évitables en changeant de position tout ça oui, et c'est ça. vraiment des douleurs dommages c'est des douleurs vraiment pas chouettes parce que oui. on n'a pas à payer son plaisir quoi et, et l'autre truc de la vasodilatation et de la bouillotte c'est que ça hydrate et quand on hydrate un muscle des muscles qui sont contracturés ou spasmés ça permet de de de, de, de faire céder la, le spasme ou la contracture souvent hein.
0: D'accord. Okay. Vous savez,
1: quand, quand on a des contractures chez les sportifs, on leur dit de boire beaucoup.
0: Eh oui. oui, c'est vrai. D'accord. Ok. Alors, du coup, justement, on a parlé un peu des partenaires. Euh, donc euh, Est-ce qu'il est possible, justement, de venir avec son partenaire euh, pour les, justement, euh, en consultation, donc euh, pour les aider à comprendre les problématiques, justement, de sexualité, ou euh, de vie affective causée par l'endométriose Et je vais recouper, du coup, avec une autre question. Euh, c'est qu'est-ce que ça peut apporter, justement, au couple de consulter euh, euh, un sexologue
1: Alors, c'est c'est vraiment important je crois que c'est important euh, d'abord parce que euh, l'endométriose c'est une maladie de la femme mais c'est une maladie du couple les les les, les, les deux les deux partenaires sont partie prenante dans la gestion de l'endométriose ils en sont euh, enfin je vous l'ai dit en, ils en sont partie prenante dans la gestion des rapports sexuels enfin dans la euh, la gestion c'est pas un mot terrible mais euh, dans, dans leur, euh, l'arrangement de leur sexualité. Euh, et donc, il y a une, une participation du, euh, du partenaire doit aller jusqu'à la consultation. D'abord parce que euh, je trouve que euh, c'est n'est pas à la, à la, à la patiente, ce n'est pas à la femme de, d'aller en consultation et de rentrer à la maison et de, de donner le message vous voyez ce que je veux dire Elle n'a pas à être la messagère de ouais, ça, c'est ouais. un problème de couple. Et, et, euh, et ensuite, il peut y avoir des incompréhensions ou des choses euh, euh, qui, qui, pourraient, qui pourraient être mal transmises ou qui peuvent gêner la personne. Donc, je trouve que c'est assez important. Euh, tout, comme, euh, tout comme je pense que... Euh, que là où le, où le partenaire de, d'une femme souffrant d'endométriose peut tout à fait euh, euh, l'accompagner à une consultation avec le gynécologue, euh, je ne parle pas pendant l'examen clinique, tout ça, mais elle venir en fin de consultation pour recevoir une information sur l'endométriose, ça me semble tout à fait normal, c'est, c'est, euh, s'informer sur la chose. Et. Et donc, c'est en sexothérapie de couple, c'est c'est important de pouvoir expliquer aussi cette sexualité élargie aux deux partenaires, et aussi important d'avoir le le ou la partenaire, parce que lui aussi il a des questions ou elle a des questions. Ils ont des questions, ils ont des interrogations, ils ont des craintes, eux aussi euh, euh, ils peuvent avoir des euh, ils ont une insatisfaction sexuelle aussi qui peut naître à la fois du fait que eux ne peuvent avoir une sexualité qui est, qui n'est pas leur sexualité habituelle ou qui est pas euh, euh, qui, qui est un peu surprenante pour eux qui doivent un peu faire des arrangements et donc ils ont besoin aussi de conseils et puis ils ont besoin d'être aidés et puis et puis ils ont aussi des craintes à exprimer parce qu'ils ont des craintes sur euh, de culpabilité, eux aussi, sur euh, est-ce qu'ils font mal, est-ce qu'ils font pas mal. Euh, euh, donc, je pense que c'est, euh, c'est bien euh, de consulter comme ça en couple. Et, dernière chose, je pense que c'est bien qu'il y ait un tiers, une personne tiers, qui soit là pour les écouter pour parler, pour les recevoir, euh, et pour ne pas laisser le couple se débrouiller forcément avec ce problème de douleur et de maladie. Je pense que c'est bien qu'il y ait un tiers qui puisse euh, euh, pro- recevoir les choses et faire un peu le tampon, euh, euh, même s'il y a de l'agressivité ou s'il y a... Euh, on peut recevoir chaque, chaque personne séparément, seule, et puis en couple, et puis. Euh, mais des fois, il y, a, il y a de l'agressivité, et je trouve que c'est bien que ce tiers puisse, euh, pas pas forcément contre le partenaire ou la partenaire, ou contre la femme malade, mais de l'agressivité contre la maladie, ouais. contre le sort, contre c'est pas juste, contre. Et je trouve que c'est bien, c'est un rôle que. Que, que, que les soignants doivent assumer, euh, c'est assez bien que euh, les personnes puissent exprimer cette agressivité au lieu de l'exprimer sur leur conjoint, qu'ils l'expriment sur, euh, sur un tiers qui va leur répondre euh, et qui a peut-être plus d'arguments de réponse et puis qui n'est, qui n'est pas concerné, donc qui va être euh, moins touché par… Euh, moins se sentir touché par la chose. Enfin, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas insensible, loin de là. On n'est pas touché dans ça dans son existence propre, en tant que partenaire ou en tant que, que souffrant. Donc, on va pouvoir avoir des réponses plus, euh, euh, plus rationnelles. Voilà. Et, puis, et l'autre, donc ça leur a permis d'exprimer quelque chose et d'être apaisé de l'avoir pu l'exprimer avec un tiers qui, ne sera pas, qui n'est pas partie prenante, qui ne vivra pas mal, qui ne renverra pas une image négative qui euh, et que ça n'angoissera pas pour la suite oui ce que je veux dire
0: ouais, ouais, je comprends bien ça, c'est quelque et, chose euh, à... et moi j'ai une question du coup donc au delà de toute la tous les débuts enfin... Les, j'imagine les, les techniques pour euh, gérer justement euh, les, les blocages psychologiques que ça peut induire sur euh, euh, la femme qui est atteinte d'endométriose, sur le ou la partenaire. Euh, là, vous parliez de du coup de, de que c'était important pour les couples de trouver des solutions euh, pour euh, ne pas engendrer du coup de douleur dans les rapports, de position. Vous avez parlé du coup de, de, de la sexualité qui de, de, de tout ce qui est qui apporté de, de, de demain maintenant pour pouvoir avoir une sexualité même en dehors de la pénétration mais en dehors de, du coup de toute la prise en charge un peu psychologique est-ce que vous vous accompagnez les couples à trouver justement des techniques à proposer des choses parce que c'est pas c'est pas toujours évident de de, de de connaître des positions de connaître du coup de tout ce qui est sextoy tout ce qui est lubrifiant est-ce que vous vous accompagnez les couples dans tout ça en dehors de de la prise en charge psychologique de concrètement des solutions concrètes pour pour essayer d'avoir une sexualité épanouie avec cette endométriose
1: Je ne vais vais pas avec eux. (rire) On ne va pas avec eux, on ne va pas leur montrer les trucs. Mais je pense qu'on peut euh, déjà parler de sexualité, c'est quelque chose qu'ils font rarement. Euh, Les soignants parlent rarement de sexualité de façon ouverte, de façon euh, de, de caresses, euh, euh, on, on, nous on en, les sexologues en parlent facilement, donc ils peuvent tout à fait aiguiller, donner des conseils. Euh, et puis il y a la partie qui peut être là, faire de la relaxation, qui peut permettre au couple d'exprimer des choses, euh, de se détendre et de se détendre ensemble. Euh, avec les couples, il y a des choses qui sont très intéressantes à faire en relaxation. Euh, c'est de passer justement par le corps pour qu'ils se parlent et par exemple de les faire se relaxer en se tenant la main euh, et, et de les faire se, se concentrer sur la sensation de la main de l'autre dans la leur, des choses comme ça, ou de la main de l'autre sur leur ventre pour les femmes. Euh, c'est des choses qui... On permet de concentrer l'attention, d'être dans le présent, dans l'ici et maintenant, donc de chasser là encore des idées parasites, de peur de la douleur. Alors ça, c'est des choses qu'on fait, euh, qu'on fait au cabinet et qu'on les invite à faire euh, à la maison, tout seul, enfin, ensemble, tout seul. Mais c'est des choses importantes parce que euh, ce se concentrer sur le présent, sur l'ici et le maintenant, ça permet de se concentrer sur la caresse, sur le plaisir apporté par la caresse. Et donc, et d'évacuer les idées parasites, de douleur. On travaille aussi sur la respiration pour ça. Donc ça, c'est des choses qu'on fait avec eux. Et puis, il y a des lectures. Moi, je conseille des lectures, des livres. Il y a des bouquins qui sont pas mal faits maintenant sur l'endométriose. Et puis, il y a des bouquins sur les caresses qui sont pas mal faits non plus. Euh, je les adresse parfois euh, à, euh, à une masseuse.
0: D'accord. Euh,
1: parce que souvent, on dit aux couples, euh, pour, pour redécouvrir leur corps, pour trouver d'autres sensations, voire parfois pour découvrir les érogènes chez l'autre. Ce qui, ce qui, ce qui, ce qui, ça, ça a l'air facile à dire, ça. Mais ce n'est pas simple, les zones érogènes. Hein, mmh. euh, euh, et si on ne les cultive pas aussi, les zones érogènes, on ne les trouve pas. Hein. Mmh. Euh, mais je veux dire, dire à un couple, euh, ben, pendant les préliminaires, massez-vous l'un après l'autre, essayez de ressentir l'autre, tout ça, euh, c'est facile de, de dire ça, mais ce n'est pas forcément facile de le faire. Mmh. Et, euh, et donc, c'est vrai que des fois, je les envoie euh, euh, en, en massage euh, des massages qui peut être massage ayurvédique, massage californien, massage bien-être, ouais. euh, pour qu'ils apprennent le massage.
0: D'accord. Euh,
1: et, et puis voilà, et puis des lectures, et puis la chose importante, voilà, que je, pour vraiment pour répondre à votre question, c'est d'être là pour euh, corriger toutes les idées fausses, toutes les fausses croyances. Euh, euh, et essayer de dépister les choses qui ne s'autorisent pas à faire ou qui, ne pas, qui, qui, nous, qui n'osent pas se dire l'un à l'autre quant à leurs envies, leurs fantasmes. Ça, ce n'est pas forcément facile. À, c'est, en théorie, c'est facile, mais en pratique, ce n'est pas forcément facile, non, non, de, pas facile de dire ouais. à l'autre dans l'intimité ouais. « euh, ben, j'aime Bien, les caresses comme ça, j'aime bien. Ouais. Euh, Là, c'est euh, un espace de
0: parole pour pouvoir euh, vraiment. Voilà. Euh,
1: ouais. C'est un espace de parole, mais qui doit passer par, par le corps, par la sensualité. Ouais. Euh, c'est voilà, il y a des choses sont en, en théorie très très faciles, mais dire comme ça, et euh, eh ben prenez la main de l'autre et avec votre main vous lui montrez ce que. C'est facile à dire, mais quand on est tout seul face à l'autre, euh, c'est pas évident ni pour l'un ni pour l'autre. Hein. Mm. Donc, euh, on est aussi là pour ça.
0: D'accord. Du coup, pour terminer sur les questions euh, du coup, euh, vraiment liées à la vie affective et sexuelle et, la, et l'endométriose, euh, donc on a vu hein, du coup, que, ça, que ça, vraiment, ça pouvait vraiment impacter euh, tout cet aspect-là. Euh, en dehors d'une consultation, du coup, est-ce que vous avez des conseils, des tips pour euh, comment en parler justement à son ou sa partenaire de, de tout ça je,
1: alors, je, pour, pour en parler, je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est que les deux partenaires en parlent déjà, que chaque partenaire en parle à l'autre partenaire. Euh, d'abord, je pense que c'est important euh, de, de, de parler sur, dans trois dimensions, trois directions. Pour, pour, la, pour la femme qui souffre d'endométriose, il faut qu'elle fasse comprendre à son ou sa partenaire ce que c'est que la douleur, pourquoi. Il faut qu'elle, euh, qu'elle arrive à, 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 en prenant des allégories, hein, comme la crampe, je vous ai pris l'allégorie de la crampe, l'allégorie de l'angine, il y a des allégories comme ça, qu'il faut vraiment utiliser pour que l'autre comprenne ce que c'est que la douleur, parce que ce n'est pas toujours facile de comprendre... Euh, Enfin, toutes les femmes savent bien euh, quand elles ont des, des douleurs menstruelles, euh, que les réactions des autres, c'est, c'est, c'est pas toujours très sympa, quoi. Euh, mais c'est, et que c'est pas forcément euh, malveillant, mais c'est par méconnaissance. On, euh, et quand on, quand, 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 quand on s'est pas penché sur ess- essayer de comprendre ce que c'est qu'une, par exemple, une douleur menstruelle qui, 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 qui remonte jusqu'au rein, jusqu'au lombe... Euh, on n'imagine pas ce que c'est, c'est. On a le même problème avec les, les gens qui ont des migraines. Pour les migraineux, les migraineux savent très bien ce que c'est qu'une migraine, et les gens autour, ils, ils, ils voient qu'il a mal à la tête, mais ils ne se rendent pas compte. De... Donc ça, c'est important que la personne se confie là-dessus et, et dise ce qu'elle ressent et sa douleur. C'est important aussi que euh, la personne exprime ses craintes. Pour expliquer des fois ses réactions de culpabilité ses réactions de, de retrait ses réactions d'évitement par rapport à la sexualité et c'est important d'exprimer ses craintes sur le couple sur la vie du couple sur l'amour de l'autre sur l'attachement sur la, la peur de ne pas le rendre heureux de ne pas la rendre heureuse euh, et ça c'est valable aussi pour l'autre l'autre doit aussi euh, savoir exprimer euh, en quoi euh, il peut ne pas être heureux dans sa vie sexuelle ou insatisfait. Parce que tout ça, c'est toute cette discussion, ça va être le terreau de... En fait, c'est les cartes qu'ils mettent sur la table pour réaménager leur sexualité après. Et ça, c'est important. Euh, et puis l'autre doit aussi confier ses craintes et rassurer. Euh, sur la pérennité du couple, sur l'amour. Sur, vous savez que le couple, c'est c'est le, la sexualité, c'est l'engagement, c'est la complicité, c'est plein de choses le couple. Euh, donc euh, euh, tous ces liens du couple doivent être cultivés, euh, pour, aussi pour ne pas que euh, les discussions de couple ou la complicité du couple ne soient centrées par l'endométriose ou par la douleur. Euh, c'est important qu'ils aillent, euh, s'ils si aiment faire des expos, qu'ils aillent faire des expos ensemble, s'ils si aiment la cuisine, qu'ils cuisinent ensemble, ou qu'ils aillent se faire des restos ensemble. C'est important qu'ils aient du plaisir aussi ailleurs. J'en reviens toujours à cette idée euh, de l'ambiance de plaisir, euh, de complicité, de plaisir à être ensemble, euh, et de plaisir sensoriel, qui peut être gustatif, qui peut être visuel par l'art, qui peut être intellectuel, tout ça va mettre quand même une ambiance de plaisir qui va réduire l'impact de la, euh, des, des perceptions douloureuses et de la peur de la douleur. Euh, et puis la troisième chose, c'est que une fois que tu, qu'il y a cette, euh, cet échange est fait, pour lequel, encore une fois, c'est pas mal qu'il y ait parfois un thérapeute qui soit au milieu pour... Euh, hiérarchiser les choses, structurer un peu les discours ou prendre un peu dans la figure des, des, des ressentiments, mais aussi en donner une traduction et corriger des fausses croyances, des choses comme ça. Euh, je pense que tout ça va amener au fait que euh, les gens vont arriver à se trouver une sexualité euh, et une sensualité, et puis une vie qui est pleine de plaisir, et pleine de, 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 de rebondissements, et de découvertes aussi, et de découvertes. Hein, découverte.
0: D'accord, ben vraiment c'est très très intéressant, euh, Philippe, un grand merci, parce que euh, c'est un épisode qui est hyper riche en conseils, euh, aussi euh, concrets, en explications, enfin pour vraiment bien comprendre tout ce qui se passe, euh, du coup, pour, euh, pour tout cet impact du coup, sur la sexualité et la vie affective. Euh, là, vous parliez de lecture, justement, euh, la semaine, l'épisode de la semaine prochaine sera avec Marie-Rose Gallès, qui a écrit, justement, plusieurs livres à ce sujet. Donc, du coup, euh, j'invite euh, du coup, ceux qui nous écoutent euh, d'écouter aussi, en complément, l'épisode de la semaine prochaine sur ce thème. Euh, je voulais vous dire aussi que sur Mapato, donc il y a aussi un ensemble de, de, de personnes du coup qui ont été recommandées, dont Philippe, du coup pour 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 la prise en charge du coup de tout ce thème de la sexualité pour l'endométriose. Et vous savez aussi que Mapato, ce n'est pas qu'un annuaire du coup de professionnels de santé recommandés, c'est aussi un fil d'actualité et d'information sur les pathologies. Et du coup, Philippe nous a fait, nous a été vraiment sympa de nous faire trois articles sur ce thème de la sexualité qu'on va publier du coup sur le site là dans la foulée de l'épisode. Donc si vous voulez aller plus loin sur le thème et puis du coup avoir un peu d'informations en plus, je vous invite du coup à venir lire sur le site ces articles. Euh, voilà, donc écoutez, Philippe, un grand merci. On, pour, on parlait vraiment des heures de sujet. Euh, c'est vraiment très, très intéressant. Et puis, on n'a vraiment pas abordé euh, que le volet vraiment sexualité, sexualité, c'est toute la vie affective. Et on voit que c'est un ensemble que, comme vous dites, c'est une ambiance, un climat et que ce n'est pas qu'un un instant T, ça se cultive vraiment au quotidien. Donc, euh, on a vu aussi l'intérêt de se faire accompagner, que c'est vraiment intéressant que si les gens euh, commençaient à y penser ou se poser la question, ou peut-être n'y avaient pas pensé, ça peut euh, vraiment euh, aider d'avoir une tierce personne qui invite, parce qu'il y a aussi plein de tabous à lever, et il y a aussi, euh, euh, c'est intéressant d'avoir euh, vraiment un intermédiaire qui accompagne, qui hiérarchise, comme vous disiez, c'est vraiment aussi intéressant de cet aspect. Euh, donc écoutez ben, on va terminer l'épisode ici Euh, encore un grand merci euh, du coup merci à vous
1: merci à vous de m'avoir donné la parole pour pouvoir dire des choses que que j'estime importantes à dire que je dis en consultation et qui sont des des choses importantes à à faire comprendre et et qui permettent à la fois de dédramatiser et puis d'apporter aussi des solutions aux gens parce que c'est ça
0: qui compte Merci beaucoup. Euh, Très belle journée à vous tous. Merci merci encore et puis à très bientôt, Philippe. Bientôt. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous ne faites pas encore partie de la communauté Mapato Rien de plus simple pour la rejoindre. Rendez-vous sur mapato.com ou bien téléchargez notre application gratuitement sur Apple Store ou Play Store. C'est pratique, rapide et gratuit, alors vous n'avez plus qu'à foncer. Vous pourrez y retrouver des informations ou des professionnels de santé recommandés par d'autres patients pour toute pathologie chronique comme l'endométriose. Partagez également votre expérience en recommandant des soignants ou des ressources qui vous ont aidé pour votre pathologie. Pour soutenir le podcast chronique, laissez 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Un grand merci à vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.